0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, till säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av författaren Torbjörn Elensky. Vi kommer att samtala kring ett ämne som går som något av en röd tråd genom Torbjörns författarskap. Frågan om språkets förhållande till verkligheten. Det blir ett samtal om att läsa och skriva, om benämnandets kraft, om det paradisiska urspråket, om världens grammatik, om matematik och mycket annat. Helt enkelt ett samtal, lika vindlande som språket och verkligheten självt. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till SingleBoden. Tackar Torbjörn Illänski. Stort nöje att vara här. Ja. Eh, det finns en massa saker vi kan prata om med dig. Vi slog fast här att det senaste året har kommit med vad är det, tre böcker. Ja, Det beror på hur man räknar. Alltså, den som vi ska prata om kom
1: förra hösten. Mm. Sen har det kom en antologi där jag är med som heter Skör demokrati. Eh, som är jätteintressant och väldigt bra om självcensur. Som vi ska prata om senare idag. Men det är Precis. Inte... Och sen skrev jag en bok om Dr. Mabuse, den tyska superskurken, filmskurken och romanskurken. Precis, som eller är... Fritz Lang. Ne? Ja, Fritz Lang gjorde två filmer om honom, mm. eller tre till och med. Eller till och med fyra, beroende på hur man räknar. Men det var hundra år i år sedan, stumfilmen den första, Dr. Mabuse, där spelar hade premiär. Och då gjordes den. Uppspelning av den med live musik, nyskriven musik för hel ensemble. Mm. Och så skrev jag den boken. Sen kom det en antologi nu i höstas, eh, Radikalism och Avantgarde, Sverige 1947-67, som också är intressant. Men där är ju bara redaktör
0: så att säga. Just det. Men det, det ringer ju in någonting här. Alltså ditt, du lever verkligen ett skrivande liv. Du lever mycket <laughs> i text och i språk. Eh. Och i litteratur. I allra högsta grad. Och, och det är ju den här boken som då kom för ja det är något år sedan, va? Absolut. Ja, höstas. Höst. 21. Just det, hösten. hösten 21. Jag kommer ihåg att jag läste en recension när den kom och tänkte och, det här är precis fråga jag är intresserad av. Ja. Eh, men så vet du hur det är. Det är liksom Bokhögarna växer där hemma. Eh, men nu då, för inte så länge sen så kunde jag ta tag i den. Och jag tycker den, att en bok som kom för ett år sedan tycker inte jag är så himla jag vet, gammal. Men jag bokmarknaden vet. som
1: den fungerar så är ju en bok som är tre månader gammal. Den är, den är förbi
0: liksom. Jag vet, och vi är ju båda lite inne i den här liksom, kultursidsvängen och recensionen. Ja. Alltså, det är gammalt då. Helt det, är, det är gammalt. Men Utom understräcket. Under och sträcket, kanske i Zingrum.
1: Men jag menar, det är i vettigt kultursammanhang så... Det är ju
0: inte gången så där
1: hetsig som den har blivit. Nej,
0: nej. I nummer är det här en pinfärsk bok. Och därför är det helt adekvat att prata om den i podden här, tycker jag. Mm -hmm. uh, uh, nej, men den är en jätteintressant bok. Och den handlar just om där. Den undertiteln är ju om att läsa världen. Ja. Uh, och det där är ju väldigt intressant. Men jag tänker, kan vi kanske börja där boken börjar? Alltså ditt relation din relation till språket. Mm. Du skriver om... Där du som 11-åring uppfinner ett eget språk.
1: Ja, eller ett skrivsystem i alla fall. Vill ja. du berätta om det där? Ja, det är ju ganska. jag tror att det är ganska många i den åldern som gör det. Man tycker det är kul med koder och skiffer och hemliga tecken och sådana saker. Speciellt att man läser sådana böcker. inte ett återkommande tema också i både barn och ungdomsböcker och sånt där. Den direkta inspirationen för mig var faktiskt helt enkelt Sagan om ringen, som mm. för så många mm. Jag tyckte den här elv eller, alv, eller vad man säger, alvskriften Var så himla snygg mm. Och så höll jag på och liksom då Lärde mig själv Kurilliska bokstäver och grekiska bokstäver Och så tyckte jag också att arabiska Skrivtecken var så fascinerande Inte minst när jag fattade att man inte använde Vokaler, vilket ju själva Rätt opraktiskt, och speciellt på svenska Och att tecken Byter form Beroende på vilken plats de står på i jorden Mm, just det. <laughs> Så att det här är någon sorts fantasi som är inspirerad av väldigt vaga kunskaper om det där. Det vill säga då en liten ledtråd. Bokstäver ändrar utseende beroende på var de står. Det är jätte... mm. Jag använder det fortfarande för att anteckna saker om jag sitter någonstans och vill vara lite sådär att ingen ska se att jag skriver något mm. jättehemligt mystiskt. <laughs> Men, men problemet är att det är så oerhört svårläst. Så att det är ganska svårt att dechiffrera bland vad jag har skrivit. Det är svårt att läsa det själv. Ja, eftersom jag dusst, av den anledningen har gjort så att vokalerna huvudsakligen är olika prickar och streck och sånt där. Som med arabiska tecken. Ja, och Och hebreiska. Och hebreiska och och också, mm. förstås. Eh, och, och att bokstäver liksom... Man får inte dublera bokstäver, till exempel. utan bokstav, och I Sverige har vi många dublerade bokstäver, eller hur? I svenska. Mm. Då ser den olika ut.
0: Mm, just det, just det. Första
1: teet och andra teet ser olika ut. Just det, två
0: te olika tecken för te.
1: Hade jag grundat en högkultur
0: så hade inte mitt skrivsystem överlevt. så kan jag säga.
1: Det. Men det funkar för mig.
0: Ja, ja, det är bra. Jag tycker det är intressant, den här boken. När man eh, grottar ner sig med språket och... och eh, att läsa världen, alltså man hamnar direkt i de stora filosofiska frågorna det är ju inte ja. en av de stora liksom, det är en av de stora filosofiska frågorna språkets förhållande till verkligheten
1: Ja, och jag skulle säga någonting som är egentligen <hör> ännu mer specifikt, den här boken handlar om just språket det handlar ju om språket och språkets relation till verkligheten men det handlar nästan ännu mer om skrivandet skriften och läsandet mm. för det mm. händer någonting med språket det händer någonting med våra hjärnor, våra samhällen, vårt sätt att strukturera tillvaron och tänkandet när vi börjar skriva. Så på något sätt, undertiteln hade nästan lika gärna kunnat vara att skriva världen. Ja. Eller det hade lika gärna kunnat vara det.
0: Mm. Ja, men det. Det är något som slog mig då också här från Signums horisonter det är kanske lite extra intressant- att det är ju väldigt mycket religion och teologi och eh, sådana saker i den här boken.
1: Ja, fast det går, det går inte att komma ifrån. Nej. Alltså, eh, tycker jag... Alltså, en av de stora inspirationskällorna för mig från början också det är ju Walter J. Ong. Just det, Jesuiten va? Som var Jesuit. Just det. Och som skrev en bok som alla känner till och som alla har läst <skratt> vars namn jag just nu inte minns bara för det mm. eh, men som handlar just om eh, när texten kommer in och hur texten förändrar relationen till språket och världen och poesin men det så intressanta är att han var ju som sagt som du säger, jesuit
0: mm.
1: så han har skrivit en, ytterligare en bok vars namn jag minns också mm. som heter The Presence of the Word där han så att säga presenterar de här teorierna men i den för första boken den är liksom anpassad efter ett akademiskt sammanhang där han inte då tar upp Gud och sånt där direkt men mm. andra så tar han upp det som inspirationskälla och jag säger jag tycker att det är jätteintressant för att jag tror ju inte att man ur, jag är inte religiös själv, mm. men jag tror att man gör ett stort misstag om man tror att man kan operera eh, operera bort Gud som vad ska jag kalla det för, en sorts logisk <stant> konstant i det västerländska Tänkandet För det är, mm. någonting, det är liksom en En Ja vad ska man säga En funktion Det är liksom i, i mycket tänkande Fram till 1800-talet åtminstone Men mm. hos Leibniz är det helt centralt Det går inte att komma runt Och naturligtvis under medeltiden Och, och ännu tidigare Men det går inte att komma förbi Den här storheten mm. <laughs> Storheten Nej. i logisk mening Alltså i, 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 Om man ska förstå historiskt Europeiskt och västerländskt tänkande. Mm.
0: Uh,
1: och då tänk, för, ty, har jag en känsla av att kanske kan man egentligen inte det när man försöker förstå senare tänkande heller, vetenskapligt tänkande. Till exempel, för att bara ta ett väldigt tydligt exempel, vad är det som gör att våra västerländska Möjligen ateistiska, hade spelar ingen roll men sedan årtusenden den skolade vetenskapsmän mm. är så upptagna av att hitta unified heter det? unified field theorist De man hitta en teori mm. Mm. en kvark eller eller sån där Pryl som ska vara liksom där kvark men jag är inte här, <laughs> kvarri, uh, Men, är men, man, men, är. men man, vill, man vill hitta man vill nå fram till ett en det här är en det här är teorin som förklarar allt det här är den matematiska mm. formen som grunden för allt. Och det är ju spår av någon sorts monotism. I det, för det är ju, jag mm. tror
0: inte att det är absolut... Det är inte självklart att det behöver vara så... Världen är strukturerad, om jag säger så. Nej, det är ju ett sökande efter det absoluta. Den absoluta ja. sanningen. Liksom att det skulle finnas en sak som kan förklara allting. Liksom. Och så ja. har religiös mystisk bakgrund, skulle jag säga. Ja, det har ju sådana här konnotationer i alla fall. Absolut. Men det finns ju verkligen alltså, i hur vi tänker kring språk. Alltså att Eh, hela den bibliska föreställningsvärlden alltså att världen kommer ur att Gud talar fram världen mm. alltså att det är på något sätt språket då i någon mening i den eh, kris, judekristna kristna föreställningsvärlden som är hela verklighetens grund då. Ja. att det talas fram det där får ju alltså om man tänker den tanken till slut får det ju enorma konsekvenser för hur man tänker kring språk också för då är ju språket måste ju också vara i någon mening då grundat i den här yttersta verkligheten som är Guds språk då.
1: Ja, och det här, det här är ju ett stort tema i boken, eller hur? Mm, Jakten ja. efter paradisets språk, mm. eller guldåldersspråket då. Det här Precis. språket som är ett språk bortom alla logiska motsättningar, bortom alla konflikter, bortom alla... Oklarheter. Ett språk där ord och föremål, innebörd, handling, vad du vill, allt sammanfaller så att säga i ordet. Språk och verklighet är liksom ett. Helt och hållet, mm. Och det intressanta då återigen för att knyta till det här vetenskapshistoriska är att alltså, en av de största filosoferna, en av de viktigaste för utvecklingen av modern logik. Han som faktiskt konstruerade och uppfann, får man vill säga den binära koden mm. som ju nu ligger till grund för all datorprogrammering. det var eh, Leibniz, bara mm. var förenamn Gottfried. Gottfried, låt det Gottfried Wilhelm ja. Leibniz mm. jag, mm. ja, ja, ja. Um, jag, jag säger dem bara som Leibniz. Ja. Men han, alla alla vet vem du menar. <laughs> ja. ja. <laughs> Nej, men han, han, för han är ju det är fascinerande när man läser om honom att han är Framstående logiker, matematiker, han är en pionjär inom geologi, inom alla möjliga sammanhang, språkvetenskap. Eh, och när man läser honom och bekantar lite mer med honom, så allt är allt genomsyrat av religion. Mm. Han är helt övertygad om att när han skriver om den och pratar om den binära koden, som ju då är då i 0 och 1, mm. då menar jag att det här det är ett bevis också på att skapelsen är sann. noll är inte ett och ett är skapelse mm. Exakt. Liksom. Mm. Ja, precis, exakt. Mm. exakt. Mm. Uh, och det, det är ju tänker inte alla dataprogrammerare på, naturligtvis. Mm. Men det är fascinerande hur starkt detta var. Han ansåg ju också att han är ju en av dem som, som, så att säga, <coughs> som så att säga, vänder på cuttingen och istället för att söka efter det gudomliga urspråket som ska uppenbara alla sanningar eller som har innehåller alla sanningar och som också är magiskt för den delen, mm. så börjar han vilja konstruera idealspråk. Just det. Abstrakta idealspråk som då i sin tur ska vara bortom alla motsättningar och bortom alla konflikter. Mm. Det speciella är, och det här vill han också göra då för Guds och för religionens skull. Han växte ju upp i 30-åriga krigets Tyskland. Vilket inte var någon särskilt lustig plats. Och Hans tanke var att om vi bara kommer fram till ett sånt här rent språk då kommer alla motsättningar mellan protestanter och katoliker och ännu mer då mellan protestanter och kalvinister som har större fiender än protestanter och, och katolikerna mm. ja, nog. då kommer allt det att smälta bort för då kommer vi se sanningen som den
0: är. Mm. Det gick inte riktigt. Han försökte i alla fall och det blev fantastiska följder av de här försöken. Ja, precis. Som vi märker ända in i vår tid. Då med ja, med den och så vidare. Ja. Ja. Men det, jag tycker det är intressant. Man kan grotta ner sig det där lite. Alltså den drömmen, den, den där föreställningen om att det skulle kunna gå eller att det någon gång har funnits efter då det adamiska språket där Adam pratade mm. eller den här guldåldersspråket som inom den grekiska mytologin. Eller för den delen då Lagnits dröm om ett framtida språk som skulle kunna, liksom, alla motsättningar försvinner och, och, och liksom, motsägelserna löses upp den drömmen, vad bottnar det i egentligen? alltså finns det om jag frågar dig personligen alltså, finns det en sån dröm hos dig? för jag tänker att det här är, varför har människan skapat de här myterna? Jag, jag tänker att många av de här stora myterna handlar, svarar mot ett liksom rejält existentiell erfarenhet som människan har gjort absolut och i det här fallet tror jag det är det här att vi upplever att språket lyckas ju inte riktigt täcka in hela verkligheten. Det finns, ja Du har ett, en del i boken som heter Glappet. Alltså mm. det finns en glapp mellan språk och verklighet. Ja, och det där kan stundtals vara v faktiskt plågsamt. Uh, inte bara liksom som en intellektuell sak utan också så här liksom kommunikation mellan människor att vi pratar förbi varandra att ja. vi känner att, att liksom vi förstår kanske inte riktigt varandra uh, det där är någonting alltså som är rejält, kan vara rejält plågsamt alltså.
1: det, är, det är rejält plågsamt och det är ju plågsamt vetenskapligt och intellektuellt mm.
0: Men också äh, existentiellt. Och, och
1: nästan ännu mer existentiellt. Jag mm. min, en av mina favoritförfattare, Thomas de Quincy, den här engelsmannen som skrev en opiätares bekännelse i början på 1800-talet. Han skriver i någon passage där att det värsta som finns, det tyngsta som finns för människan, det är the burden of the incommunicable. Det mm. okommunicerbaras börda. Och jag tror att det där, är, det där är väldigt viktigt. Det kan man ju känna i direkta relationer, man vill uttrycka sina känslor man kanske inte ens själv förstår sina känslor helt och hållet, mm. och framförallt klarar man inte att formulera dem på ett sätt som kan förmedla dem på ett vettigt sätt det är väl då man börjar sjunga istället mm. Ehm, mm, Jag tänkte poesi. vi ska komma till musiken Ja, men, men man, bry ah. man bryter igenom liksom. men, 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 men ähm, jag tror att det där är väldigt viktigt, och det är ju som sagt det är ju ett, en sorts frustration som finns inom vetenskap också, även skulle jag säga, det finns ju faktiskt lite olika syn på matematiken och sånt där, men det finns liksom, mm.
0: alltså Platons gråttliknelse handlar ju om det här på sätt och visst. vis också så det är ju verkligen Nej, en följeslagare visst, jag, jag tänker att det här är en av de liksom grundläggande mänskliga erfarenheterna Absolut. att det finns att vi inte kommer åt verkligheten riktigt uh... Men hur, du som skrivande människa, för jag kan känna det också själv då som, som läser och skriver mycket. Ja. Att på ett sätt är det därför man håller på. Absolut. För att komma så nära som möjligt. Absolut, absolut. För, för det jag kan ibland vända mig mot, det, det är liksom det här, när, och det är ju för sig intressant. Det är väldigt mycket religiösa tänkare, men det är mm. nästan ingen... Du tar inte alls upp det här liksom poststrukturalistiska Strukturalistiska traditionen <laughs> ja. nej. Och, nej. Och, och det beror ju bland annat på att alltså, dels skulle det skulle
1: ta för mycket plats ja. Fast det roliga är att Victor Malm Som gjorde sånt samtal med mig på Runnels När boken kom då, mm. Han sa innan att Ja, men det här, det här är ju som det här, är ju, här finns det ju spår av det där. Mm. Men problemet med det där är dels att det blir Väldigt komplicerat och ytterligare ja, ja, Och sen och sen är det ju så jäkla laddat. Man kan inte ja, ta nej, den nej. delen av diskussionen. Nej, jag på För det som, det, som, det, som jag tyck, det, det som jag tycker är intressant med en del av dem där eh, Derrida och så vidare det är ju det att de just i själva verket faktiskt, han som var jude från med algerisk bakgrund mm. sefardisk so. eh, eh, och säkert kunnig om mycket av sådana här traditioner eh, Alltså att, att mycket av Även av deras liksom, tänkande och der, så det är inte så himla konstigt om man ser det. är liksom någon sorts filosofihistorisk eh, och inte minst religions. Alltså i, i gränstrakterna mellan religiöst tänkande, filosofiskt tänkande, mm. konstnärligt tänkande om du så vill. Mm. Eh, jag menar, bara ska man placera en som Novalis till exempel? Mm. Just det I de här sammanhangen. Mm. Och å, å, återigen då jag menar Jakob Böme som är en mm. fascinerande en sorts gudfar för hela den tyska romantiken mm. och som har påverkat oss något så enormt mycket fast vi inte Just. riktigt förstår det längre så att säga. Nej, men vi men... har glömt bort bakgrunden, precis som vi har glömt bort mycket av den mm. religiösa bakgrunden till, till olika typer av ideal och tänkande. Mm. Synen på människan, synen på individen på personligt ansvar.
0: Just. Nej, men, precis men Nej, men, men det som jag liksom ville komma åt där med att plocka ja. på från eh, frånvaron av strukturalisterna där. Alltså, jag kan inte den traditionen heller så jättebra. Men alltså, det kan som ni, kan ingen kan. Jo, kanske någon. jag vet inte. Nej, men Det man kan säga att det har resulterat i viss mån är att bli, liksom, språket blir någonting ganska inomrefererande. Eh, mm. Och, och att, att bandet till verkligheten klipps av. Ganska så tydligt. eller liksom ja. att man säger att det, Språket säger egentligen ingenting om verkligheten. Ja, utan det är ju går för långt. Då, det, ja, och Jag tror inte att det är det som de säger. Men, men om man säger det i någon slags populariserad form så har det ibland blivit så. Ja. Och det där känner jag mig inte alls. Liksom att när det går åt det, för långt åt det hållet ja. då blir det liksom inte intressant längre för mig. För mig är det ändå att det handlar om att att språket ändå vi når inte hela vägen fram Det mm. finns hela tiden här glappet men, men det som gör den språkliga Ansatsen eh, Meningsfull är att ja. man ändå Att det säger någonting
1: ja. Men tänk om det når fram då Och vi inte förstår det bara
0: Så kan det ju också
1: vara ibland då, en känsla ja, alltså, om,
0: mm.
1: alltså, Jag skulle säga att Jag hävdar bestämt Jag har upprepat det flera gånger för att Insköpa det, att det är mycket svårare att läsa Än att skriva mm -hmm. Ja, det, ja uttäcka, nej, men det är, mycket, det är mycket svårare att förstå vad någon på allvar menar när man läser en seriöst menad text men jag är inte en mm. inköpslista nej, man ska nej, 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 ja, ja. Uh, och jag vill säga att faktiskt en av de st stora uppenbarelserna för mig jag tar nog inte upp det boken här för mig, jag kommer inte ihåg det i alla fall um, men jag gick, jag, gick, jag pluggade Tyrets filosofi i Stockholm och gick en delkurs om för Fantastiskt fascinerande. Mm. Men mm. det mest fascinerande det var inte de här vanliga och fantastiska paradoxer man går bara ner en gång i samma flod och sånt där, där mm. som också är väldigt populärt
0: Vad heter han som sagt? Vad heter han? Eh,
1: Herakleitos. Ja, just det. Mm. Eh, och, och den där typen av liksom filosofiskt eh, profet liksom mm. precis som Wittgensteinsen det är det sånt som Ja, som poeter och konstnärer gillar. Men mm. kanske inte riktigt alltid fattar. Och det intressanta med den här kursen. Det var att vi skulle gå igenom då fragmenten på grekiska. Några stycken. Och jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Men vi skulle gå igenom några fragment. Och jag tror att vi gick igenom två eller tre. På mm. hela kursen. Mm. För att varenda ord var så oerhört svårt att förstå. Varenda ord krävde liksom sin historiska förklaring sin filosofiska förklaring och det kunde betyda det här och det här i ett sammanhang med det och det kanske till det, det och det och så vidare alla yttranden sker ju också inom ramen för en viss tradition och utan Just. att känna till den så blir det ju bara någon sorts vackert nonsens eller liksom djupheter som mm. missar sitt mål uh. Uh, och, alltså och den kursen måste jag säga, det var verkligen fantastiskt, sen dess har jag blivit en mycket mer <laughs> Skeptisk och kritisk läsare Och jag tror mm. ju verkligen också att det här, Om vi pratar om humaniora och, och, eh, Både historia och humaniora Då skulle jag säga att alltså, den verkliga grunden För seriös verksamhet inom de fälten Jag undrar om inte det nästan alltid Måste vara filologi Och mm. Mm. närläsning och förståelse av texter Inte bara naturligtvis Men, men, men man förlorar ju någonting om man, inte, om man inte har det. Vilket Nej. gör att det är ett problem med de här... Jag vet inte hur det är nu med svenska prästutbildningen ifall de måste läsa grekiska och latin och hebreiska. Men de borde ju verkligen göra det för att man kan inte nå fram till full förståelse så långt i nu åtminstone det är möjligt
0: om Nej. man inte har den här större... Bakgrunden. Jag tror att man nu vågar jag inte svara på det, men jag tror att man måste ha vissa grundkunskaper i, i grekiska ja. och, och hebreiska alltså, så att man kan någorlunda det, 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 utföra en exegetisk övning, så att säga. Ja, ja. Det verkar ju rimligt, tycker ja, jag. jag. Jag tror att det fortfarande är så. Om inte det bara ska vara vanliga socialarbetare som vilka ja. som
1: helst så är det ju ganska rimligt. <laughs> ja, <laughs>
0: men verkligen, verkligen. Latinet tror jag inte, alltså svenskkyrkliga svensk präster behöver lära Nej, det sig. Kanske det kanske inte, inte. Är lika Nej. viktigt uh, latinet håller ju på att också liksom försvinna i katolska... Det, vi har ju fortfarande kvar det, men vi, man firar ju inte mässan på latin längre. Nej, det, är,
1: nej, det är spännande där. Det är ju så nytt det där.
0: Ja, det är ju väldigt nytt eh, ja. Faktiskt. Det ja, är bara ja, ett ja, par visst. generationer sedan man slutar med det. Ja, det, precis. Det var ju andra Vatikankonciliet som Och det var ju på 60-talet. Och sen tog det ju ett tag innan det man började Och, och faktiskt fira på folkspråket. Och då... Ja, och mm.
1: var det inte så att... Eh... Ratsinger, vad heter han Benedictus den.
0: Ja, 16. 16
1: ja. försökte återinföra det Alltså, var någon sån där liksom. Så här
0: inte återinföra helt och hållet, det är så att den, den där latinska mässan eller gamla mässan den har gått under många olika namn har hela tiden funnits kvar. Alltså ja. om man har kunnat fira den, men den liksom, ordinarie mässan har varit den man firade ja. på på, på eh, folkspråken då. Mm. Men den har funnits kvar och firats i vissa sammanhang och så här och vart, ja men särskilt i traditionalistiska sammanhang då, väldigt stor. Nu har bara för något år sedan så Franciscus mm. liksom begränsat det ännu mer. Det som Benedikt gjorde, Ratzinger gjorde då, var mm. att han liksom öppnade upp för att det skulle, man skulle ja. kunna fira den på liksom på ett enklare sätt så att säga. Nu har Franciscus liksom begränsat det ännu mer då. Och då vill jag, då vill jag nämna apropå honom, för han var ju jag känner att jag måste här,
1: ställa mig in hos den katolska ja. Nej, men han är ju fascinerande. En riktigt intellektuell påve. Ja, ja, som ja, kanske är ganska få andra... Jag vill inte jämföra om det spelar ingen roll. Ja. Men det finns sån här läsning som faktiskt är ganska lätt att få tag på på nätet. Hans brevväxling med Jürgen Habermas. Ja. Jürgen Habermas, den stora filosofen också, ateist antar jag. Ja, precis. Äh, som i ja, precis. precis men,
0: men ganska positivt inställd i religion. Ja. Allra högsta grad. Och ja. framförallt en som är fullt medveten om eh,
1: den religiösa liksom, grunden. Att det finns under de här, under det så att säga, rationella samhället så är det alltid en irrationell. Om man får kalla religionen rationell. Men okej. Okay. Mm. <laughs> en grund som är för rationell. Liksom. Absolut, ja, det är absolut. Mycket, mycket intressant. För börjar man... Börjar man eh, det kommer ju också upp en del i boken men det är också någonting som påverkar mig när jag skriver om andra saker och som jag har liksom i bakhuvudet. Och Också när man försöker förstå eh, dagsaktuella politiska förhållanden i främmande kulturer. Då är det alltid svårt att, att liksom man inte kan språk och sådär så är det svårt att förstå allt som händer. Mm -hmm. Men man kan få en annan känsla om man inser att ja, det här... Eh, Liberal västerländsk demokrati Det är visserligen bäst mm. Men det är inte så att det är per automatik universellt Utan det är mm. någonting som faktiskt har utvecklats här Och det dessvärre mm. måste jag säga Mer i protestantiska delar av, mm. <laughs> av länderna
0: Än katolska Absolut Fast det är inte så lätt ja, att dela upp det, nej, då, det finns ju... Man kan ju säga alltså de liberala, Den liberala traditionen springer ju precis som nästan alla politiska mm. ur, ur kristna ja. tankegård, ja. tankegård. Och återigen
1: jag måste, måste rätta mig lite där för det finns ju en jätteviktig och jätteintressant och här rätt ofta bortglömd tradition från inte minst Italien också från alla de här stadsstaterna som faktiskt utvecklar en hög grad av medborgarskapskänsla och sånt fast det är mycket just, mindre skala just.
0: än vi tänker oss än i nationalstaterna liksom. mm, mm. Ja, men det var, eh, Jag tar fasta på en sak den här eh, logiska grunden ja. eh, för att eh, vi har ju då, som, som sagt, i den, den bibliska traditionen om vi går tillbaka till det hebreiska Gud eh, talar fram världen, mm. springer ur språket. Men sen har vi ju då Johannes evangeliet. Ja. Prologen I prologen är Johannes evangeliet där Johannes liksom grekifierar det här ja. och säger att i begynnelsen var ordet. Ja. Det låter ju i vår, apropå översättningar och så vidare. Ja. Det låter ungefär som att det är samma sak som, som i det hebreiska. Men mm. det, det grekiska ordet här är ju logos. Eh, som ju egentligen ja visst det kan man översätta med ordet men logos är ju ett, ett mycket mycket bredare begrepp i den grekiska tankevärlden. som ju ja det är vårt ord logik springer därifrån mm. och, och ändelsen till våra många av våra vetenskaper psykologi ja, biologi och ja. så vidare det är ju liksom mönstret strukturen i tillvaron det är liksom det grundläggande mönstret som, som finns liksom i botten av allt ja. eh, det är det som Johannes pratar om. Att blir ja. begynnelsen var logos och så identifieras ju det här logos med Jesus och Kristus är, är den strukturen mönstret. Men det är ju också ordet. så att säga. Och det, det här tycker jag öppnar upp för en så intressant eh, liksom syn på språket också. Alltså, för det var, Man skulle kunna översätta det som att, vad betyder det? Jo, att, att världen har en grammatik. Ja. Det finns en ordning, det finns en struktur. Min fråga till dig här nu är, Tänker du att språkets liksom, struktur har en koppling till det här Logos? Alltså, är det en speglade i någon mening liksom verklighetens ordning? Förstår du frågan eller är den för abstrakt? Alltså... Alltså,
1: nej, nej, jag förstår precis frågan. Och Jag ser att Logos är ju paradexempel på den typen av ord som man skulle kunna fastna på i en tre timmar lång föreläsning när jag läste försockratikerna mm.
0: um, för det går ju inte att översätta det går, med... Det är ett. därför det är så olyckligt det här egentligen som var ordet. Ja. För att det är, det är inte det det betyder riktigt. Samtidigt är, bara parentes här, samtidigt är
1: liksom missförstånd i samband med översättningen och missförstånd och överföringar som så att säga har skapat nya tankstämmer. Det är fascinerande. För en ja, ganska stor ja. del av historien får jag en känsla av det man läser. Inte minst när man ser liksom när renässanshumanismen blommar upp och så vidare. Och myterna kring hieroglyfer och sånt där att ganska mycket är egentligen eh, jag skulle kalla det för produktiva missförstånd man har mm. missförstått och så har det börjat klia och så har man forskat och sen så småningom har man kommit fram till en riktigare uppfattning Just det. men nu skulle vi komma tillbaka till din mm. fråga, vilket inte var det lättaste eh, <laughs> det är ju, ja, om det är språket det speglar verkligheten alltså det där, det där, det där är um, uh, alltså <laughs> Det, det är svårt att uttala sig definitivt om det utan att hamna i antingen någon sorts eh, naiv realism mm. eller postmodern total upplösning. Mm. Jag skulle säga att det är lite både och och lite hit och dit. Mm. Eh, vissa typer av språk speglar faktiskt verkligheten. Medan andra typer av språk är, kan vara nästan vilseförande för att det liksom, man extrapolerar liksom utan att tänka på det. Mm. Det styrs i viss mån av, vad säger man, eh, alltså döda metaforer på olika sätt. Utan ja, man var det. helt medveten om hur vår uppfattning om saker formas av <går> de ord vi använder för dem, eller ordkonstruktioner och så vidare. Mm. Eh, så att jag skulle säga att det, det, det både speglar delvis världen, mm. speglar absolut vår uppfattning om världen, som inte alltid är identisk med det är världen, inte det världen ehm, dessvärre jag vet inte, kanske är bra det kanske måste <laughs> vara så ehm, ibland formar det hur vi uppfattar världen så att säga mm. alltså, alltså det, problemet med det där <laughs> hela det där fältet är att det, det, och folk som utvecklar teorier kring det har en tendens att vilja ha liksom ett svar, det är återigen den här unified field theory, mm. det finns på det på ett sätt och det, det är, är inte på riktigt ett på ett sätt, Nej. utan det finns många olika sätt som språk fungerar på. Mm. Från vardagslivet till poesin till uh, vad du vill. Det finns Vetenskapen.
0: Ja, visst. Nej, men det där håller jag med om precis. Och
1: ganska ofta, eftersom mänsklighetens tillvaro är oren och besvärlig, och så där så är man ju ganska ofta i gränstrakter där det faktiskt inte är så himla lätt och veta. Så det är väldigt, sällan, väldigt sällan som det är totalt svartvitt. Att det här är så och det här är så. Nej. Och, det gör, och, det, och sen när folk ska ta exempel för att liksom bevisa sina egna teser, då tar de alltid de mest svartvita exemplen. <laughs> det här ja, gäller ju ja. många, många, många ja, ja, andra ja, ja. områden också. Politiska
0: det. diskussioner och vad det är. Ja, det är det, liksom. en slags retoriskt grepp på att göra så. Ja, som är fördummandet. <laughs> ja, det är det. Nej, men det finns ju, det, precis som du är inne på, det finns olika typer av språk. Men du är, du är inne och snuddar lite i boken på matematiken som ett språk också. Ja. Och där det finns ju olika uppfattningar. Alltså, ja. är, är matematiken någonting vi har upptäckt som, som verkligen finns? Alltså, mm. det, verkligheten är matematik? Mm. Precis. Eller är det ett språk, språk som, som vi uppfinner, så så. Här. Och, Ja, ute på lite gungfly här, för jag kan verkligen inte matematik. Men det där är ändå, en, det går in det här språkliga. Ja, det att, går absolut
1: Matematik är ju utan tvekan ett språk. Alltså ett, ett av målen då, för exempelvis Leibniz, när han vill skapa sitt absolut rena språk, så är det ju egentligen ett matematiskt språk han vill mm, skapa. Det. För att han Från tänker av... sig ut att matematiken är, den är absolut ren, den är absolut sann, det är bortom diskussion. Och det är det kanske. Alltså det fascinerande med matematik är väl att det är, det är ett univers... Och vare sig vi upptäcker, avtäcker eller uppfinner matematiken liksom efterhand så är det ju uppenbarligen så att det här är det, det, det styrs av regler som inte är bundna språkligt eller kulturellt. Utan om en kinesisk eller mm. en chilensk eller en svensk matematiker... Eller en indisk för den delen, det är ju en av de stora matematiknationerna i, i världshistorien, intressant mm. nog. Mm. Men jobbar man med samma problem så vågar jag påstå att man kommer fram till absolut i princip samma svar. Mm. Och det här är också en väldigt viktig skillnad eftersom vi pratade tidigare om logos-ordet. Mm inom matematiken, även om man säkert kan komma fram till olika svar med olika lösningar och det, jag, det, jag kan inte matematik alls, på, framförallt inte på en sån nivå att det, liksom jag kan förstå allt sånt där, men som jag har förstått saken så är ju en viktig skillnad att matematiken åtminstone är helt översättbar så att säga ja, utan det. meningsförlust mm. för språket är det ju alltid så att det sker, återigen det beror på om din inköpslista eller en dikt. Mm. Men det, det finns alltid risk för och förekommer i princip nästan alltid någon typ av meningsförlust eller meningsförskjutning mm. när man översätter mellan olika språk. Men i matematiken så, så är det inte så. Och två matematiker som inte kan prata med varandra de kan förstå samma problem och räkna det ut det på samma sätt. Man har samma... Så att det finns någonting i matematiken som, som är väldigt särskilt, i själva verket. Mm. Och det tyder väl på, om man ska vara sån, att eh, någonting i matematiken har ett djupare förhållande, eh, ligger mm. närmare verkligheten än, än vad våra språk gör. Mm verkligen st Verkligheten struktur alltså. ja,
0: Precis, precis. Det är, det är, ja, jag kan inte matematiken heller för så Nej, jag så säger jag allt kan... det här med massor av
1: förbehåll och ja, sklappar, ja, så att slappar. Så ja, så ja, men det är i alla fall för... den
0: känslan man får. Liksom. Ja, jag får bjuda in en matematiker till podden och reda ut det Intressant. Det är jätteintressant. Det, det här liksom, uppenbarades för mig lite när vår gemensamma bekanta Christer Sturmark mm. till mig sa att han kallar sig för matematisk platonist. Ja, ja. Och då menar att, jag, jag tror att om jag mm -mm. förstår honom rätt, eh, att det finns liksom aspekter av matematiken som man kan se som liksom konstruktioner men att det finns, till exempel den primtal, det är, det är någonting som finns alltså,
1: ja. helt oavhängt. Men oavhängigt. i det är världen. Liksom. Precis, det det i det en slags, liksom.
0: ja. en slags transcendent eh, liksom mening. Ja. Eh, och då är ju liksom matematiken ur den aspekten då, alltså, någonting som vi har upptäckt. Mm. som inte, som inte är liksom, det är ett slags språk som finns. Ja. Absolut, och det är en otroligt spännande tanke.
1: Ja, det är extremt spännande ja. och då
0: är det ju liksom eh,
1: eh, alltså det finns ju mystik som är förbunden med matematik också eller hur? Mm, mm. Alltså språkmystik och ordmystik och mystik som går in på själva teckennivån, inte minst kring hebreiska tecken. Mm. Det, är ju, det finns ju också så att säga, matematiska man kan numerologiska aspekter. Man kan översätta det till nummer och så här. Mm, ja. sen, sen är det ju verkligen vanskligt det. Där. Jag kommer ihåg att jag läste och recenserade en bok för uh. 20 år, sedan tror jag. Mm. Ja, om just som var någon sorts utläggning av det. Där. Och det var, det var ju väldigt enkelt att konstatera att. Mm, här är någon person som har tagit de exempel som passar ja, just det, dess just det, behov. Just det. det är jättelätt att ta något annat och då överbevisar man det. Och mm, mm. allt som går för oss, där, <laughs> för oss som där. försöker vara lite vetenskapliga fall så går mm. något att falsifiera så enkelt så är det ju uppenbart antagligen nonsens. Mm. Och det är därför vill jag alltså inflika här att jag tycker att den katolska synen på text och på Bibeln och dess relation till verkligheten och traditionen Mm. är mycket intressant och jag tror att det är på grund av den inställningen som en sån jesuit som ång kan skriva så intressant om det här för mm. texten, Bibeln då om man så vill, i hans fall i det här fallet, är en levande materia den är inte heller absolut utan
0: liksom Nej, den är inte oavslutad utan den måste hela tiden tolkas. Det ironiska förut. vi
1: pratar om latin och sånt är att när man översätter Bibeln till latin då är det ju själva verket för att det var folkspråket
0: Ja visst. ja visst, sen blev det det lärda språket Sen blev det, det lärda språket, ja, men det tog ja.
1: ett antal hundra eller tusen visst, år liksom. Jag skulle
0: visst. gissa att den del
1: latinet var antagligen, för det är ju inte så svårt latin om jag uttrycker mig så mm. det, det, Om man kan italienska så kan man ju ganska hög grad förstå eh, medeltidslatin. så det är liksom, det. inte mm. så himla krångligt som klassiskt latin där allting är mysko mm, <laughs> mm, mm. <laughs> Så jag antar att ganska många förstod det bättre än vi tänker oss ganska långt fram i tiden. Mm. Latin var ju förresten helt apropå, jag älskar sådana här knäppkuriosa, det var mm. ju österrikisk, alltså tysk-romerska kejsarlömmets officiella språk. Ja. Ända i 1800-talet. Ja, det ja, det. det. De fanns något som kallas för husarlatin som man använde då i gränstrakterna till Rumänien och de här Aha. områdena där folk inte riktigt kunde tyska och sådär.
0: Men pratade man där då? Alltså, jag tror att man pratade nej, det, det, det var bara, det, det var bara ett, ett
1: officiellt språk Ungefär som rätromanska romanska ah, just det. ett av Schweiz officiella språk just det, men det är ju väl av procent men <laughs>
0: Ja men om vi återgår till det här med alltså äh, glappet och liksom glappet mellan språket och verkligheten eller är, är liksom hur nära är språket och verkligheten jag kan uppleva ett slags både och där. Mm. Alltså att det, å ena sidan så kan jag känna att jo men det, är, det, är ett, det är ett glapp här som, mm. som gör att språket kommer aldrig helt åt verkligheten. Samtidigt kan jag uppleva att det finns en, ibland i, i vissa fall en närmast liksom mystik ett förhållande mellan språk och verklighet- där det verkligen korrelerar och, ja. och är någonting- att det, det här ordet säger någonting om det här tingets- eller den här personens liksom, innersta identitet- där det verkligen är ett starkt band. Uh, och jag tänker vi, jag kan återvända då till där vi börjar med tolken- ja. Ja. Uh, som jag har ägnat mig mycket åt. och Där finns ju uh, närmast den här föreställningen om- det här guldolerspråket kvar i viss mening mm. särskilt vad gäller eller liksom där ja. att, att eh, ja, men det är något, liksom i början på Bilboda när Gandalf eh, introducerar sig själv ja. och säger liksom Gandalf det är, det är jag liksom. ja. alltså, jag känner inte till ditt namn jo men du vet vem jag är jag är Gandalf och Gandalf är jag. Alltså, det är något, mm. där, där finns det att där i, I personnamnen så sammansmälter liksom ordet, själva teckenkombinationen liksom Gandalf med hans djupaste innersta identitet. De är ett. Liksom. Och, och i, jag kan känna att när jag läser det där så är det så rätt. Mm. Liksom. Och, och det är ju säkert,
1: finns det kristna spår där men det är också djupt betydelsefullt i judisk mystik. Visst. Och som går så långt fram att det påverkar även Freud som på något tillfälle vid något, tillfälle, något säger eller skriver att inget förbinder människan så starkt vid språket som hennes namn Nej. och språket, verkligen. Men och det, ja. dessutom dessutom så är det ju, som du säkert känner till, det är ju helt centralt i eh, sån här kabbalistisk meditation som Gershom lite har skrivit, mm. folk har fantastiskt om. Eh, att meditera över ord och förstå ord. Mm. Och sitta och tänka över ord. liksom Göra här permutationer där man flyttar bokstäver. Och så sitta och sitta och sitta och sitta.
0: Tills man blir upplyst. Just det. Av själva ordet. Ja, ja. och
1: då återigen för att vara sådär lite kaliforniskt svepande så är det ju nåt, nästan något zenaktigt i det där. Att man ska mm. bara liksom tänka på någonting. Man ska sitta och koncentrera sig på någonting som man inte förstår. Och som är kan verka meningslöst och som kanske är tråkigt och när det är riktigt tråkigt då ska man hålla på lite till och så mm. till slut så kommer man få eh, upplysning, man kommer få insikt jag kommer inte ihåg vad det heter nu i buddhistiska sammanhang men... uh,
0: nej ja, det ja, är så jag spelar ingen roll ja. <laughs> ja, nej men det där är... ja, nej men för... det och det, och jag tror att överhuvudtaget
1: det här är jag tänker det ibland, man läser om så här ja, man kan ha en app för mindfulness och sånt där Mm. Det får gå ett vansinne Man skulle väl, kan väl sitta alldeles själv Och koncentrera sig istället Och tänka på någonting Koncentrera sig på någonting Försöka förstå någonting mm. Man kan till och med sitta Jag brukar när jag har tråkigt på tunnelbanan Numera är dessvärre även jag en slav under den här telefonen Så jag brukar stå läsa på den Men tidigare när jag hade tråkigt på tunnelbanan Och rastlöst då brukar jag göra snära du tar ta ord ur reklamen och så flytta om bokstäverna och se hur många andra ord du kunde få fram. <laughs> ja, Jätteskön. Tiden gick jättefort. Ja, alltså. det är bra Kanske inte direkt någon mystisk meditation, men <laughs> som tidsfördriv helt okej. Okay. Ja. Jag vet inte vad det heter för någonting, men det är ju ett lek nej, nej. också man kan ja.
0: Ja, men Jag har också ett exempel på, på alltså hur namn kan eh, liksom är så starkt kopplat till verkligheten. Alltså... Mm. Det här, eh, en upplevelse från barndomen. Min, min mamma heter Bibbi. Ja. Nu mer heter hon också det. Mm. Eh, och fram tills jag var åtta eller nio år- så var jag övertygad om att hon, hon heter Bibi. Jag har med mm. mig hennes namn. Det är otroligt centralt också. Mm. En mammas namn liksom. Närmaste anknytningsperson hon, hon är ju liksom mamma Bibbi. Ja. Och sen en dag så hittade jag hennes körkort- på, på köksbordet. Och så står det Britt-Marie Sjögren. Ja. Jag frågar, jag frågar, vem är Britt- men Vad förstår du Britt-Marie på ditt, på ditt körkort? Hur gammal var du då? Jag är åtta eller nio år.
1: Herregud. Alltså. Och hon säger,
0: men jag heter det. Nej, nej, du heter Bibi. Nej, men det är bara mitt smeknamn. Jag heter egentligen Britt-Marie. Och jag, jag minns det här så tydligt- för att det är att liksom, hela verkligheten- rämnar ja, lite grann. Fantastiskt. Alltså det, jag får en svindelkänsla. Ja. Alltså att min mamma heter Britt-Marie. Du kunde inte hennes namn. Jag alltså det är inte ju allvarligt- namn. Nästan traumatiskt det, det är ju, alltså, att jag minns det så ja. tydligt. Det är, det är lite som att liksom, du vet världen rämnar lite grann. Ja. Alltså, det var så svindelkänsla. Och det här avslöjades för dig för att du hade lärt dig att läsa. Ja,
1: fantastiskt. Det. Syndafall.
0: <laughs> men också kunskap. Ja. Nu har hon bytt faktiskt namn så nu heter hon Bibby. Mm. Ja, så nu känns det väldigt bra. Det är men... fint. Det är också, det är också sådär, liksom rent, det låter bra mamma Bibby. Ja. ja precis. <laughs> Nej, men Det är ju någonting där med, alltså med, ja. med hur starkt vi kopplar samman namn med identitet. Då, för då var det ju som att nästan. Liksom, jag, jag kände inte min mamma, jag visste inte hur hon var. var liksom. Det är ju intressant, apropå då också. Att, att det, ju, det här är ju verkligen
1: viktigt, och det är ju samman på grund av det som man också under. Så att säga, i alla möjliga religioner inte minst men också andra sammanhang men inte minst religiösa sammanhang så byter man ju namn, eller hur? När man, när ja. man blir något, just. man byter liksom social eller för en del en religiös uh, status på något sätt mm. med påvernamn som ja, visst, uppenbart och, exempel, men det är ju och, även folk som just. konverterar, byter ju gärna precis, namn så
0: man, man tar ett, ett helgonamn när man ja. döps eller när man konfirmeras, mm. sådär så det är ju katholisk tradition. Och ja. jag menar, du går tillbaka till Bibeln där, där Gud alltid liksom ger... Du får ett nytt namn nu. Eller en ny
1: stavelse i ditt namn som Paulus, Abraham. Ja, precis. Abraham. Ja, Paulus, ja, Paulus, ja.
0: Saulus. Paulus, mm. ja. Men det är ju intressant här med namn också, för det här med Guds namnet. Att det finns ju någonting i det här att om jag kan benämna det Mm. så har jag kontroll över det också. Mm. För det är det som är lite med det här med relationen mellan språk och verklighet mm. att man har det skapar lätt illusionen om att jag när jag kan formulera något mm. fint och ja, snopsigt, ja, ja. att nu har jag kontroll på ja. verkligheten. Men det är ju så viktigt med gudsnamnet just att det är i den hebreiska bibeln mm. outtalbart. Mm och när Mose möter Gud i den blinnande bus busken vem ska ja. jag säga vad, vad är ditt namn då säger han men jag är den jag är ja. alltså, mig liksom, jag är Gud ja. du kan inte du, mig har du inget namn på du kan inte liksom, säga så alltså, du kan kalla på mig liksom, ja. och säga kom kom nu ja för det är så, liksom, jag vet att du heter Torbjörn och kan ja. jag säga, Torbjörn kom. Ja. Alltså, liksom, då har jag någon och då slags... måste jag komma. Och jag måste uppfylla alla dina önskningar. <laughs> ja. Nej, det måste jag det inte. Det. Men det, det är ju någon slags kontroll <laughs> över. Absolut, så det. Det. och så är det ju generellt med språket. Alltså. Mm. Det är ju ett paradexempel på det här. Det finns väl
1: flera säkert mytiska exempel. Uh, ja. Odysseus i grottan som jag nämner i boken till exempel. Just det. Där han kallar sig Otis Ingen och Polyfemos går på det eller, eh, det var ett annat exempel jag tänkte på nu, mm, som jag glömde, som föll bort direkt, bara för att jag skulle göra mm. sådana här sidoutvikningar.
0: Mm. Um, <laughs> en bisats som föll bort. Ja, mm. bisatsen tog jag över. Mm. Det händer ibland. <laughs> ja, ibland blir det för mycket bisats. Eh, men du skriver på ett sätt där också det här med, eh, apropå det här att liksom ha kontroll, att skriftspråket uh, uh, uppstår. Stod ur en liksom behov av exakthet ja. i översättningar. Och det där kommer från gamla Mesopotamien. Hur, hur var det där egentligen? Alltså
1: det var ju så att de Mesopotamien, svepande. Mm. Eh, så fanns det två folk och två stora språk. Mm. Sumeriska och akkadiska. Mm. Och de språken, för jag förstår lika mycket släkt med varandra som svenska och kinesiska. <laughs> Men alltså i princip helt obegripliga när man pratar om. Mm. Men eftersom man hade en stat, en gemensam stat, så behövde man ha gemensamma lagar. Och då duger det inte att liksom man, man bara säger lite på måfå att ni får inte ta kungens får och så vidare. Utan man måste skriva ner det här. Liksom. Och, då, och man måste kunna översätta. Och översättning kräver exakthet. Så att faktiskt den tes som jag framför här i boken och som jag säkert har fått från någon som jag har glömt helt orättvist <laughs> Men det är att det helt enkelt är ur översättningen som behovet av skrift uppstår.
0: Mm.
1: Och ur behovet då också att man utvecklar det liksom. För den tidigaste, även där i de tidigaste kildskriften så att säga, första spåren av skriften där det är ju bara liksom en sorts teckning av en ett får. Alltså mm, ett antal sträck ser ju så många får. Eller ser så mycket säd finns det i kungens lador och så vidare. Och ser ju så många soldater, fötter och du vet liksom mm. och det intressanta med det där eh, är ju också då att eh, när de, det är tydligt att när de utvecklar skriften där så går det ganska snabbt till att skriften också börjar styra hur de tänker och det mm. är ju även om det allting har blivit mycket mer sofistikerat sedan dess så är det ju fascinerande att se de här <laughs> precis som ett en människas liv och utveckling och ser de här tidigaste spåren och tidigaste exemplen. För vissa saker blir så väldigt tydliga där. Det finns nämligen bevarat otroligt mycket kilskriftstavlor som innehåller eh, inte minst olika typer av eh, förklaringar av drömsymboler och sånt. Ja, just det. Eh, drömsymboler, eller också vad som olika eh, så att säga spådomstekniker kan innebära. Att man till exempel öppnar djur och så ser man att de har två leverar eller att det är något mystiskt magsäcken och sånt där, då kan man så att säga veta om det ska bli krig, om det ska bli regn, mm. ska det bli bra skörd och så sådär. Det där höll ju även romarna på med mycket senare. Och många folk har hållit på med det, att man slaktar djur och då kan man se liksom pinnelvorna spår utifrån hur de ligger och spridar mm. framtiden. Men det intressanta med de här mesopotamerna då, det är att de i sina listor över vad de här olika sakerna betyder så extrapolerar de det vill säga de tänker på ett sorts förvetenskapligt sätt och då är liksom, nu kommer jag ta ihåg något konkret exempel det finns några i boken uh, det kan till exempel vara så, okej, okay, slaktar man en get och den har en mjälte då är allt normalt, mm. har den två mjältar då ska ditt eller datt hända mm. har den tre mjältar något annat, och det intressanta är jag tror att jag tror att det är aldrig i princip i naturen har förekommit fler än två möjligen. Man kan åka till av Ja, Men de gör listor med ända upp till nio, tio och ibland ännu fler här, <gör> mjältar just, eller lever eller njurar, eller vad du kan vara för någonting. Mm. Ehm, och extrapolera liksom fram, vad ska det här betyda? Om vi hittade en get med åtta njurar, vad skulle det innebära? Jo, ditt och dat. Så de tänker liksom men logik som är styrd av språket, av skriftspråket specifikt mm, som de har det. utvecklat det. Mm. Och det är jätteintressant, för det där tror jag är äh, någonting som... <laughs> alltså det är så även nu. Skriftspråket har en märkligt magisk förmåga att kunna styra hur mm. vi strukturerar världen. Mm. Apropå din tidigare fråga om det speglar världen eller inte. Ja, just... det kan spegla världen, men det kan också göra så att vi liksom extrapolerar fram saker som faktiskt inte finns, Nej. helt enkelt. Det här är ju en central poäng hos den tidiga, framförallt eh, Wittgenstein, det mm, det. att det är språket som skapar, vårt språk skapar ja, liksom en fantomer för oss, mm. som gör att vi inte begriper saker för att vi blir förvirrade av, av språket. Just det, helt enkelt.
0: och då kan eh Precis. Nu har vi mest <laughs> diskuterat här, kan språket eh, fånga verkligheten har språket kopplat till verkligheten men frågan är hur ofta ställer sig språket i vägen för verkligheten? Ja, äh, det, kan ju, mm.
1: det kan ju verkligen eh, hända. Jag går inte på något
0: konkret exempel. Men det, det... Nej, men om man tänker om man är liksom språk eh, om man tänker liksom alla diktatorer alla, ja. alla liksom eh, charlataner som finns, va, de är helt beroende av ett propagandamaskineri absolut, absolut, alltså den starkaste liksom vapnet i en diktatur är väl ofta språket, att, att hålla på att förvrida språket och, så liksom, är det definitivt så att man inte, så att liksom sanningen försvinner bort och jag tänker det, det, det är då språket blir farligt, det är när språket skiljs från Logos mm. när man skiljer liksom Språket ska ha sin grund i Logos. Det är mm. då det är liksom sant, eller åtminstone strävar efter sanning. Ja. Men när man helt liksom, skiljer de där två verkligheterna ifrån varandra, det är då språket blir farligt och kan bli ett vapen, och, och kan liksom snarare förvrida verkligheten. Det är, För att återknyta till det här jag håller helt med dig och det är för att återknyta till det här
1: med hur svårt det är att läsa och även då till Bibeln återigen mm. så är det så att när tryckkunsten kommer under 1400-talet och sen på 1500-talet- så är det ju fritt fram för folk att översätta biblar. Folk översätter mm. bibeln och folk läser bibeln- och enligt protestantisk-lutheranska liksom, grundidén- är att var han ska läsa själv- och ska förstå själv för det som står där i sanningen. Mm. Problemet är ju bara att det är väldigt svårt att läsa. Det är väldigt mm. svårt att förstå- väldigt svårt att översätta också för den är Massor av konstiga felöversättningar och grejer som, som kommer in.
0: Nu talar S du som en sann katolik. Jag kanske egentligen är så här. Krypt, kryptokatolik. Ja. Äh, men, äh,
1: ja, men kulturellt så tycker jag det är fantastisk tradition intellektuellt och så. Men nej. det här protestantiska är intressant för att mm. sen slår ju det till efter bara något decennium av sån här allvarlig anarki där folk verkligen Tror att de kan läsa innan till och begripa allting själva. Då är alla olika stater som sen blir protestantiska. England, Danmark, Sverige, flera av de tyska staterna och Holland. Vet jag inte hur det riktigt, men det är ett lite speciellt land. Mm. Mm, men i alla de här så. så där, pang, nej, nu får ni inte översätta mer. Nu har vi en officiell version. Just och det. så har vi präster, och de talar om för er vad det här betyder. Ja, just det. Och så inga fler så där. Fri, fri, inget fritt läsande mer nej, Det är ju jätteintressant För att det, det är liksom en formlig Explosion ett tag där Av konstiga sekter och läsningar Och påståenden mm. och saker Och så bara, wup, nej
0: så Sorry, Man, man kan det. inte
1: läsa själv, man kan inte förstå själv nej. Och det här är ju också alltså Religiöst och politiskt i alla möjliga sammanhang En intressant problematik mm. det Är det så jäkla lätt Verkligen att
0: Läser. Nej, och Nej. Man, man står ju alltid i en tradition också. Det var ja. varit den katolska poängen ofta. Men så är det ju när man läser vad som helst. Och, och, mm. eh, att en, en text är alltid. Eh, du är inne på det i boken, etymologiskt. Alltså text betyder väv. Och det är ju också ja, inte bara den texten man har, utan här vi kallar för inte textualitet ja, ja. på litteraturvetenskapligt språk. Alltså att ja. alla, alla texter förhåller sig till och samtalar med andra texter. Absolut. Så att det. Man... Och, det,
1: och det är också sånt där en sån, sak som kan bli ett liksom inom litterärt frikopplat språkspel. Liksom. Okay, det kan bli syrefattigt. Mm. Fast det kan också vara intressant. Jag man tror måste, att det
0: vara om, om man det. måste vara medveten ja. om
1: det. Men det är som är språket generellt, där. jag tror att man måste, man måste liksom inse att någonstans så botnar allting i. Kött. För ordet blev ju, ja. eller hur? Kött, bokstavligt talat. Visst. Och det, är, det tror jag är någonting som är viktigt överhuvudtaget när det gäller det teoretiska, ideologiska mm. och så vidare uppfattningar av världen. Verkligheten finns och den mm. består av sten och gräs och kött och hus och väder och vind och saker. Och om man börjar utveckla teorier som är liksom helt frikopplade från det, då blir man irrelevant och man kan eventuellt till och med blir farlig ja. för att det faktiskt är riktigt vilseledande om det går för långt som blir... då för att ta ett historiskt fantastiskt exempel den här <laughs> det missbruket för jag vill säga då för så som man gjorde av marxismen i Europas öststater mm, där mm. man fastlår att ja men det här är den vetenskapligt korrekta mm. uppfattningen av världen vi behöver ingen opposition, vi behöver ingen diskussion
0: mm. it's a fact mm. och det var det ju inte nej, nej visst jag tänker vi ska avrunda lite grann här. Ja. Alltså jag ska ställa en sån här omöjlig fråga till dig, <laughs> tänker jag. ska ska omöjliga frågor. Ja, men den är för Nu har vi pratat om text och språk och verklighet. och så. Här. Men det pratas ju ofta om att läsningen minskar. Det är lite ja. läsningskris. Och nu är det den här liksom kanondebatten och allting. Ja. Lite utifrån det vi har pratat här nu. Alltså, du har ägnat ditt liv... Och mycket åt språk och skrivande. Absolut. Varför ska man läsa och skriva?
1: För att man förstår världen, sig själv, allting mer. Man utvecklas eh, som människa och man utvecklar dessutom bättre samhällen genom det. Jag skulle säga att hela vår Sverige är ett land som väldigt tidigt hade väldigt utbredd läskunnighet. Redan omkring sekelskiftet 1800 så var, liksom, handlade det om uppemot 100% som hade i alla fall kunde läsa på en grundläggande funktionell nivå. Sen kanske de inte kunde läsa väldigt avancerade texter och så vidare men dock så la man grunden där. Det tog flera hundra år. Det här hänger tyvärr jag är att säga, ihop med protestantismen också. Katolska länder ligger
0: efter i den utvecklingen. Jag tänkte säga där, där har vi det goda med de här bibelöversättningarna. Exakt. Folk började kunna ja, läsa. Och alltså det, det goda med
1: de här ja. försättrade katekesförhören och så vidare. Visst, för, att, för att det är ju trots allt någonting som redan under 16-talet lägger grund för den utbredda kunnigheten. För att svenska torpare kunde via prästyrket då klättra upp liksom till... Ja, samhällets högsta nivåer i en del fall till och med och lägger grunden för att folkskolan blir en självklarhet och så småningom så nioårig då skola för alla mm. vilket det är senare än vi tror för det är väl från 50-60-talet först det, Just det. Ja, men det är bra att du
0: lyfter fram det så det inte bara blir protestantisk Nej, 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 bashing nej, 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 nej. här. nej, nej. nej, nej, nej. <här> nej men det, det är jätteintressant.
1: Jag har faktiskt skrivit en artikel nu som läsning och också, jag tror att kopplingen mellan läsning, demokrati, mm. teknisk och ekonomisk utveckling och så vidare, den, det, det är väldigt, väldigt viktigt. I Italien, som ju är ett katolskt land genomsökt av katolicism på alla möjliga sätt, men också av andra konstiga. Liksom, nästan antika föreställningar på en del mm. Det är underbart. Nu kommer parentes parenteser. Mm. Det är underbart att besöka till exempel Neapel. Det känns som mm. att resa 2000 år bakåt i tiden. Ja, det, är det är så jäkla mysk och stöda. Fantastiskt. Mm. Men, där är, det, där är det så påtagliga skillnader i utveckling ekonomiskt, socialt, politiskt, mellan nordliga regioner som eh, Savojen och Lombardiet och de där mm. Och sydliga. Och man kan ganska långt tillbaka, man kan ganska tydligt se skulle jag vilja påstå, att det här hänger ihop med eh, läskunnighetens utbildning. Ja, där man då i, i Savoyen till exempel där ju eh, Turin ligger, <coughs> ursäkta, hade då jämförelsevis hög läskunnighet 60-70% någonting i slutet på 80-talet. Och det är ju där Fiat sen... Ligger och italiensk Juste. industri utvecklas I Savoyen och, och eh, Lombardiet och där uppe mm. Medan i de delar av Italien Som fortfarande är de fattigaste eh, Jag får mig att Basilicata Till exempel som är liksom hålfoten i stöveln ja, eh, Hade man 12 procents läskunnighet mm. Långt in på 1900-talet mm. Och ett paradexempel I det här sammanhanget är ju om någon har sett kanske den här filmen Padre Padrone. Oh, det. En fantastisk film som mm. handlar om uppväxt, en pojkes uppväxt på Sardinien. Och i den här artikeln då. jag <går> kanske fyllde och pratar med en artikel som ska komma. <går> ja. Så nämner ni den. För att den handlar ju om hur han som 7-8-åring pappan kommer till skolan. den är en fruktansvärd scen i filmen och i boken. Kommer och tar sin pojke och säger nej, du ska inte slösa tid på skolan. Du måste vara ute och valla. Mm. Fåren är det väl. Och sen handlar ju filmen och boken som är självbiografisk om hans kamp för att lära sig läsa och skriva. Och det gör Så. han när han är 20 års årsåldern först. Och mm -hmm. det är slutet av 50-talet. Och den här mm. mannen, han lever fortfarande. Fantastiskt. Så i Italien kan man verkligen följa det här väldigt, väldigt tydligt. Och sen blir mm. ju problemen större när man kommer hmm, söder och öster om Medelhavet. Det. Han, och det hänger det. definitivt ihop med, med med den politiska... Och även religiösa och så vidare. Bristen på utveckling där.
0: Mm. Vart, vart kommer den här artikeln? I Access. Access. Nämligen
1: kommer, Jag tror nästa vecka till och med. Okej. Okay. <laughs> ja.
0: Jag säger tack till dig. Torbjörn Ilensky. Tack själv. För, för att du gästade Signum podden detta. Mycket intressanta samtal. Det gör jag gärna. Många gånger till. <laughs> Fint. Och tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.